0: 各位紫肥鱼的听众朋友，大家好，我是 Garrus， 欢迎收听这一期播客。那么今天这期播客呢，是承接之前和张小年的一次讨论，想聊一聊音乐类的综艺。那么既然是要聊音乐类综艺呢，我就请到了两位嘉宾，其中一位呢是音乐人，是扎扎组乐队的主唱，同时也是播客城市颈椎病理疗中心的主播马毅老师。另一位呢，就是参加过很多综艺节目的嘉宾，呃，重庆大学建筑成规学院的副教授，呃，播客空间的主播王春玉教授。那么邀请他们两位来呢，大家一起聊一聊，各自从呃音乐人、综艺嘉宾以及我这个外行的角度出发，我们在看音乐类综艺的时候，大家在看什么？各自的感受是什么？我们有什么所思所得？那么未来的音综又会是怎样的呢？啊，欢迎大家收听今天这期播客。
1: 呃，话说为什么突然对音乐综艺产生兴趣？啊？我们为什么今天要讨论音乐综艺
0: ？我先说说我我的想法，因为这是我发起的，是因为之前我在和张琳、张小年录播客的时候呢，大家就有提到，就是说，呃，每一个人的文化生活里面，呃，你所消费的产品或者你所关注的东西，其实一方面体现出这个、呃、这个人的性格。同时呢，也对这个人形成很深的塑造。比如我们那天就讨论了《西游记》或者什么《红楼梦》等等，每个人的童年都有一部剧，可能构成了你最一开始的元宇宙。然后后来沿着这个路线，我们又聊下去，比如说大家会看什么样的综艺，然后比如说不懂音乐的人为什么会看音乐综艺？那么在这个过程中，你所去汲取的那种审美体验是什么？等等等等，于是呢，就是后来我感觉呢，就是音乐综艺其实是一个很特殊的类别，相比其他的那种真人秀综艺等等，比如说跑男啊什么，因为它本身有一个内核，就是音乐这种艺术的这个形式。我其实个人是非常喜欢看音综的，但是我自己就是完全不懂任何乐器、任何乐理知识等等。我对所有的音乐的鉴赏，只是从自己的那种直观感受，就比如说我听起来这歌好不好听等等。呃，如果没有那天的对话，我其实没有一个机会就这样来倒逼自己去审视一下，以及想问问大家，比如说大家都看音综嘛，特别我们今天啊，这个马老师是，呃，音乐这个行业的资深从业者，这个王教授是这个综艺行业的资深从业者，对吧？所以这个音乐与综艺嘛，我就请了两位来，我们一起聊聊这个问题，请两位来点拨我一下，好吧？我就先说一些场面话啊，把这个麦让给两位大咖。
2: 没有啊，这个来子非鱼播客不应该聊一点有深度东西吗？作为一档经济学的播客，你目前没有跟你的经济学学科发生任何的关系、啊。聊着聊
0: 着就有了，而且我这个播客已经进行了重新的定位。一看你最近就没有关注子非鱼播客的岛屿进行的这个更新、哦、现在在小宇宙上，子非鱼播客的这一档节目的这个岛屿已经改了，不再是以经济学发展延欢，而是这个问题事实。情绪思考， g a r e 尔斯和朋友们的对话档案
2: 。啊，让我关注你的岛屿那<笑>是另外的价钱，好吧？我觉得我们可以从研究的思路切入哈、啊，就是我之前来上子飞鱼播客之前吧，我还是用我的备忘录稍微做了一点点提纲，就是我们用研究思维，我们可以用类型学的方法来把这个音乐类综艺的。类型进行一个总结，反正我总结了一下，我现在总结出了一二三四五六六种至少六种类别的音乐类综艺啊，呃，分为这个成熟歌手竞技型、成熟歌手歌会型、素人选秀型、星宿结合型、原创型、特色牵引型，一共六种类型。那这个。呃，盖老师，我们从哪儿说起呢？
0: 我觉得可以从我们三个都看过的某一个说起吧。呃，马老师看过什么吗？就是《英宗》里。面
1: 。我其实看《英宗》，就是以前很喜欢看，就是我真的自己那个做音乐人之前，然后我那个时候非常喜欢看《好声音》。《好声音》，我应该是看过两季。嗯、<哼>然后我当时看《好声音》的时候，我。因为我已经很喜欢唱歌了，然后也希望以后能够做个。当时是想做歌手，就好声音其实是针对歌手的，和音乐人关系不大。所以我在看好声音的时候，我主要看的是，比如说他这个歌他的表现力，然后这个人他在舞台上对不同歌的怎么样都唱出自己特色的这种声线处理方式。所以我当时看的时候对吴莫愁印象很深，因为我记得吴莫愁当时在前。几集的时候，他是一个这种就是爆发力、张力很强的这种偏摇滚啊、力量型的音乐的演绎者。后来在忘记了，应该是倒数几轮里面，他突然唱了一首抒情歌，叫做嗯，好像叫叶子，然后还是用他的那种就是很。模糊的很有特色的声线，但是就完全把自己整个人的舞台表现力收在了这首歌层次的表达上，没有什么肢体动作。结果这个歌唱得非常动人。我记得当时那个视频应该是我大四看的，然后看了很多遍，我就觉得就是一个歌手应该有至少这样子的，呃，实力，他能够就是用自己的色彩演绎每一种形式的作品。就就是音乐综艺当时最多给我建立的世界观是一个。能够胜任舞台的歌手长什么样子
2: ？哎，不是吴莫愁，我觉得最有印象点的是，他不是唱了那个《痒》吗？然后穿着跟白衣女鬼一样，然后底下那英的表情，整个就是一副震惊。<笑>然后到点评的时候，我我是觉得<对>音乐综艺就是它之所以综综艺，它区别于一个。呃，比如一个音乐 MTV 播放节目的区别就在于它这个综艺成分。反正我记得当时那英是非常不理解和不喜欢，然后也不,不好评价些什么。但是这个刘欢觉得不错，然后这个庾澄庆非常喜欢，然后那英整个就是一个被吓到的一个，人，因为他当时是就就是一个像女鬼一样，<笑>你你记得那个吗？一就是黄龄的那首歌
1: 。呃、哦，我可能有印象，但是因为那个我觉得就是吴莫愁她天然能够演出来的东西，所以。那首歌对我的冲击当时没那么大，反而是他唱抒情歌的时候，我发现他其实很能驾驭这个抒情歌。那个时候我比较惊讶
2: 。我在我这个分类里面，我其实将《中国好声音》呃、嗯、区别出了刚刚那六种，单独分类一类，叫做综艺音乐类综艺火爆元年。我觉得就是2012年的第一届《中国好声音》啊。啊这个2012年的时候
0: ，盖老师在干什么呢？读大二啊
2: 。对，我也在读大二。那同样是读大二，你那个时候看了吗
0: ？中国好声音我是看了的。就是我在做音乐综艺里面的欣赏会有两个极端的行为。一种情况下呢，我会把音乐综艺完全当成就是听歌的地方。这种情况下，我一般会看那个纯享版的联播，就是我完全不看什么点评啊，什么就是乱七八糟那种东西，就是就是听歌的，就是一首接一首的听。啊，不管是歌手还是什么，对吧？另一种情况呢，我就会把这个综艺单纯当成一个故事会来看。比如说这个时候，我就会专门去看一些这种有的没的，比如说这个呃《好声音》的四位导师，这个椅子转不转的总体策略选择是什么啊？比如说这四个人组他的战队的时候，他的这个策略和风格。啊，是什么？什么这个四传的这个歌手和这个两传的有什么差别？我当我记得当时他会有些汇编，比如说全体四传歌手汇编，就是所有的拿到所有全体导师转身的，然后我就会去看，比如说什么样的东西是能够同时赢得这四个导师的呃这种青睐的，以及我后面会做一些假设验证，比如说这个人唱了两句之后，我就会猜最后谁会转的呢？就这个时候他那个音乐属性不重要了啊，单纯是说对人的观察等等的这个乐趣。就会凸显出来。我在看音乐类综艺的时候，我容易往这两个极端上走。就我很少有任何一个音综啊，是我那种就是一分钟一分钟就那个看下来的。我基本上要不然会跳，要不然就看那种 cut， 就取决于我对这个节目的定位是什
2: 么。哎，那我插一句啊，那对于刚刚这种谁四转谁一转这种的规律，你找出来什么了吗？我的
0: 感受是说，就是我们现在不讨论，就是随着节目的演进，什么每个人那个战队。嗯，空余位置的变化会导致导师转的这个呃门槛会有所不同、啊，我们就先不讨论这个问题。我总体感受就是说，每一个人他的这个偏好还是呈现的比较呃明显和稳定的、嗯，就是所以说你看过几轮之后，比如说你对这个人的这个他会不会转，心中大概会有一个预期。呃，我以我浅薄的直觉来说啊，就我感觉这个余生静呢，就是哈林老师就是一些比较这个。在我看来，奇奇怪怪的、很魔幻的这种东西，比如说以吴莫愁为代表的，还有就是后来，比如说他当过好多季导师，他组的那些自己战队的那个舞台，都是给人一一种这个这个就是难以言说的这个感受的。然后比如说第一季应该是有刘欢，刘欢后来来的比较少，但刘欢明显，比如说他对于，呃，原创的这种能力，以及这个歌本身所表现出来的，就是歌手得在。如果是原创，当然更直接了。哪怕是你是唱别人的作品，你在里面的这种表达有没有自己的呃特点啊？不是说你百分百的去复刻那个原来那个原唱，他就会认为是好的等等。就是我是有一些这个印象的，不过这个时间理解有点小，没有办法把一个一个全都说出来。
2: 给你提一点，你可以以后观察的，你会发现一转和四转两个极端的可能会比较多。呃，两转这种比较尴尬的，也许是偏少的。你你可以验证一下，你可以到时候那个统计一下，然后来，呃，回归一下，是不是有这个道理啊？就是呃，我记得那英有一次接受采访的，呃、还是刘欢接受采访说，呃，他们导演要求你尽量大家就是形成一个争抢的氛围，所以如果这个歌手不错的话，就是他们倾向于就都转，然后抢一下。然后一转的那种，就是可能谁手滑了，就是或者是，呃，关系户之类的，可能容易一转，就是不怎么好的那种。所以我觉得它就是，呃，是两头这种很很很极端的一个呈现。
1: 这样这样，我那个跟大家分享一下，就是我作为观众看音乐综艺和后来作为这个音乐人看这个音乐综艺，好的，就是呃，作为观众看的时候，其实我是对我跟盖老师很像，我其实看纯享版很多，所以比如说对于一些导师怎么点评谁谁谁，这个好声音什么它的规则到底是啥，我看完一季我当时也不明白，因为我就是看那个 cut cut cut， 就是一直看他的舞台的怎么表现。然后当时我的理解是说，呃，行<像>，它带给我很多对舞台的这种想象吧，就是你在上面，你怎么样叙述，嗯、然后你的这个自由和张力，你和舞台的联系。但是后来就是当，呃，比如说这些综艺邀请到我，然后我也有去试镜，然后跟一些沟通，然后我自己还就是录过一些小的的时候，呃，我的整体感受是它是一个节目，就是这是它的根基，所以。重要的第二个是它的表演性，那么在这样的情况下，它需要有各种角色存在，也就是说，你必须和导演手上的那一本，嗯、呃，角色本里面，你得有一个人设是对应的，然后后面你才能发展，所以它其实是很注重，比如说我这一届招的选手，各种类型的。平铺它的平衡，比如说中音的女歌手要找一个，但不能有俩，因为这本来就是个小众市场。然后比如说像那种，呃，个人反差很大的，我要有几个，诸、就、如、是、此类。然后至于你，我们最后看到的其实剪辑已经剪的很多了，它有一个引导性，就你是无法总结出两转三转一转四转的这个根本原则，是因为它其实剪掉了很多，你你看到的不是全部的那个。有很多二三或者是一，他都剪都剪掉了，最后不一定会出来。所以后来就是我对音乐综艺失去了一些兴趣，是因为我感觉，比如说对于非素人歌手来说，呃，音乐综艺很，它是一个很重要的作品的宣发渠道。首先，你后面要有作品接着，然后其次是你要对你自己宣发的思路很清晰，你才知道你以一个什么样的定位上这个节目，否则是很容易就是被剪辑啊或者什么的，最后你还是蛮身不由己的。然后你再去收拾这个摊子的时候，你用的成本就太大了，还不如自己搞一些其他的宣发。就就是后来我对这些音乐综艺的感受，就它归根到底其实是一个表演性的节目。
0: 我想插一句啊，问一个刚才想问的问题，就是歌手和音乐人是有含义上的根本区别是吗？是音乐人要强调这个人自己能创作。是
1: 吗？呃，对，就是歌手实际上要求的是他的声音条件非常好，就你可以把它理解为他是这个音乐整个作品里面乐器的一部分，就是他的人生是一种乐器。嗯、然后他要做的就是说，我作为人生这个乐器，我表现得很好，然后我很有张力，诸如此类。但是我没有办法决定说这首歌的色彩，然后我想要什么样的作品，什么样的叙述，这都是制作人决定的。然后一个音乐人实际上他是自己创作、自己叙事，有很多音乐人他的声音条件都很一般。但在听他的作品的时候，你感觉到一种非常大的这种融合性和完整性，是因为就是整个作品都是他的个人表现。我觉得音乐人的特色就是他能够创作，然后音歌手的特色是他非常能唱，这两个之间的壁垒还是挺大
0: 。因为我个人非常喜欢周深，然后我最近就会发现围绕他的一个争议，就是大家认为他不会写歌。呃，所以我之前也发现这个问题了。就周深经常会被邀请去唱一些很烂的歌，就比如说那个词写的很差，或者旋律就是我我我不懂啊，但是我一听就很奇怪那个那个词的那个进行的这个呃方式。但我我就不太知道，因为我直观上感受来说，这个行当应该不是要求唱的人必须自己要有创作能力。是吧？那就表明就等于是周深的这个工作团队没有给他把好关。
1: 你有工作，你有创作能力不一定是好事，<对>因为你不见得有呃很好的音乐审美，或者是你不见得有你的音乐审美正好能跟市场迎合的点。你比如说有一个很经典的例子就是王若琳，王若琳的第一张和第二张专辑是大爆，是他父亲为他操刀的，他父亲是一个很资深的音乐从业者。然后，但是王若琳自己本身其实创作能力很强。只是前两张专辑，他的父亲为他量身定制，在衡量了市场需求以后，把它定位成一个这样的音色，然后就爆了。然后后来他不愿意嘛，他不愿意，他就想要表达他自己的音乐理想。然后他后面几张专辑都是非常先锋、很实验的，是他自己创作的。但是就和网络琳的这个歌手身份割裂的还是蛮大的。然后后面的反响，从市场的表现上也一般。大家现在记住的还是他之前父亲为他制作的专辑，所以。你有制作能力，你不见得非要去做，因为你的审美不一定是有效的，这个是对音乐人的一个考验。这就是为什么我觉得在这个从业里面，你一直出现的是一个比较优势。如果你就是一个很有特色的歌手，然后你在音乐上的审美和制作并不是你的比较优势，那么我觉得你就可以选择做歌手。然后像我之所以选择做音乐人，是因为我觉得我在词作上面，然后在这个练曲上面，我有我的比较优势。所以我选择做音乐人。我之前做歌手的时候，我翻一个八度，经常被别人给 K 下来，那我就不要做歌手了。所以，周深这么棒的歌手，他为什么非要做创作人或者音乐人呢？的没有必要
0: 啊。所以你也认为周深还是比较棒的歌手？
1: 对啊，他是非声音条件极其有特色的，就是这是很难得的。
0: 不知王教授是不是这么认为
2: 呢？你非要从我这儿对你的偶像给出肯定，你这个属于一种没有，你也可以表示否定啊，霸权行为
1: 。王王教授是不是在 PUA <对>盖老师？我就想问一句，你也可以
0: 否定啊
2: 。<笑>我觉得这个盖老师，盖老师喜欢的歌手的这个构成还是比较全面的，比如你还喜欢创作型歌手许嵩，还有毛不易，是但是许嵩我感觉他综艺上的不是很多。嗯呃，那我觉得毛不易算是综合了这个周深和许嵩两大特点。哎，那你还挺有意思的哈，因为许嵩是露脸相对比较少，作品非常多，唱功被人质疑啊。那这个周深是唱功非常好，创作能力被人质疑，综艺上的非常多。那毛不易呢，就是我觉得介于之间，两者优点兼而有之
0: 。哦、啊，呃，这个我得补充一下，就他们他们非音乐类的综艺我是从来不看的，所以就那个部分其实我不知道。啊你比如说，就是周深除了参加什么这个我是歌手，参加那个我们的歌之外，我我知道他会有一些其他综艺，那个我是不看的，就我不会因为这个歌手我去看他音乐以外的那个部分，所以就你刚才说那个部分，我其实是不了解的
2: 。哦，那很遗憾，我觉得你看一个歌手不能只听他歌，这我跟你们俩的区别在于，你们看音乐综艺主要看纯享版吧，我是都看啊，只、嗯、只要无聊都跳过。但无聊，可能歌也无聊，是吧？像昨天看《乘风破浪》姐姐，那很多歌无聊的不行，那肯定是要跳过的。但是有些真人秀部分非常精彩，比如这个那英和这个宁静他们俩抢歌，是吧？然后那英老是手速很慢，抢不到好歌，都被宁静抢走了。这个过程就很精彩啊，对吧？
0: 是，就是，呃，我我我，对，我我想说一下，就是真人秀的成分，比如说我去观察，<笑>我当时看，我记得有一个节目叫《我是唱作人》。就是那个，就是周周 PK， 而且每周必须是拿新作品。那个时候我会看一下他们的对话和点评，因为我会感觉那个东西和科研其实很像啊。然后就是你怎么点评，对吧
1: ？其实我会，我会很想上这一种。我以前参加过这种比赛，就是连续八周，然后每周你都要最后那个全就是在公开场合做一个汇演，演一个新作品，然后比到第八周就很刺激。我是唱作人，是因为。我觉得之前反正联系的时候，那个编导他也啥都没说清楚，然后我真的没 get 到这是个什么样的节目。反正后来我就正好也在做第一张专辑，我太忙了，我就没去。但是你刚刚说他这个赛制的时候，我觉得啊，这赛制好好玩，这赛制不就是我以前喜欢参加的这种比赛的这种赛制
0: ？对，我我就是回应一下王教授，就是说我不是说就是完全我忽略他综艺的部分，对我会对其中一些比较感兴趣，我会感觉这个特别像我们学术会议里的 seminar。就是你有一个报告人，要有 d i s c u s s a n t 来评你这个东西，然后又在一个高强度里，要看你持续的学术产出，对吧？你不能说我就能写一篇文章，对。对
1: 对对对对所以那个乐队的夏天也蛮好的、
2: 嗯，哎，所以我说我非常期待能有一个这种学术类的综艺，然后大家竞技，然后十周之中每周要出一个什么东西，然后做一个 presentation， 什么三周一篇论文，<笑>最后哦，完事、oh, <my> 啊。<笑>这这个综艺如果出了，我一定看，但是我肯定不会去、哎、马,姐马姐，其实像刚刚那个，我是唱作人，其实挺适合你那个时期上的，因为我观察，我是唱作人，<笑>就是这类原创类综艺，因为它太高强度了，每周都要出首歌，其实大家没有那么快的写呃写歌能力，其实都准备好了，呃，可能七八首啊，将近十首去的，就是。呃，提前备好的。然后你那时候不在做专辑吗？那可能你正好已经备好了一些，差不多快接近成品的半成品，对吧？就正好适合。然后一季下来，十首歌一唱，然后最后正好十张十首歌的专辑就出来了，多好，对吧
1: ？对对，我其实呃，就我比如说刚刚问那个为什么之前最后没参加综艺，就是我其实当时的感受都是我舞台经验不够，哦、就其实。比如说以前我帮别人录综艺、录一些和声的时候呢，舞台上面它的那个变化，一个是非常大，就是有很多很多就是呃意外的地方。第二个呢，就是说你每次上台合作的音乐老师啊什么的都是陌生的，然后这个台子它的那个回响或者什么也都是陌生的。就以我以前的舞台经验来说，我可能会出很多很多的问题，就是录出来的东西和我想象的跟我准备的区别会很大。但是现在这个阶段，我的感觉是说，因为我已经经历过很多次舞台事故了，<笑><笑>然后包括就是看别人的舞台事故，我现在的感受是，呃，如果我的目标很明确的话，无论如何这首歌上去再下来，我至少百分之七十我是可以确定的，剩下的百分之三十其实有浮动，关系不大，因为没有一个人，哪怕是很牛逼的音乐人，他的这个现场能够做到百分百，都都没有做到的。就包括看一些很很牛的这种 diva 呀，或者是这个拿了格莱美的，他的这个舞台也就是日复一日的过程当中，他确定他自己的核心是什么，然后他每次就把这个核心演完，剩下的都是即兴。所以如果现在，比如说让我去上这种密度这么强的，然后一直在舞台上的，我觉得我是 OK 的。包括我可能知道说这个镜头它照我哪边侧脸更好看一点，<笑>或者就是我现在看哪边的光，就是因为这个也很重要。<笑><笑>他会被录下来，但以前我会害怕这些。以前到最后一刻，我就不想不想搞这种东西，觉得我胜任不了，然后我也不想留黑历史。只要你是一个
2: 成熟的歌手了，那像我们这种素人就会以这个呃试错作为一个成长的过程。这个马姐是想呈现的时候就是一个完美的状态
0: 。马老师我，我马老师我，我我还是想请教一下，就是你刚才提到舞台经验，你能在具体就具象的。给我们讲一下嘛，举个例子啊，比如说这个场你从来没去过，比如说舞台经验不足，指的就是比如说就上来就唱啊， uh, 那可能周深什么毛不易这种人就会唱的，嗯。是。游刃有余一些。是是你你会紧张，是是是这个意思吗？
1: 就是因为舞台，比如说你下面是嗯五十个人、一百个人、两百个人、五百个人，他那个声场不一样，然后。呃，你的视野，然后包括他这个打光跟反送在哪里，你这个长台子怎么走，短台子怎么走，他也不一样。就我对台子很陌生的时候，嗯、我发现我的规律是，我第一次一定会出问题。就是十家我都上了三次，就是就是。嗯我知道第三次，然后才觉得说这个舞台前后左右我的走动我都没有问题，而且我知道说我的声音能够传到后面观众的大概什么地方。然后如果万一，因为舞台上经常容易你这个被线绊一下呀，然后你突然听不到键盘或者听不到吉他了，或者是你突然就是发现你自己的麦克风它有一点消音，这都是有可能的。这些我觉得是经验里面微观的一些部分，然后其次就是说你心情的浮动，就是一个人对自己的作品，嗯，是要到非常非常熟练的。就我现在的总结下来是，如果这首歌我要演，演出前至少就是我跟乐队我要完整的跟三到五遍，然后我自己练这首歌，我至少要练二十到三十遍。这个时候我上台的时候，我才能一下子进入这首歌，否则我还处于一个就是客体和我在做对照，然后我在想这个客体是什么样子的。状态里我还是有离的，但在舞台上你自己的那种信念感和融合感要特别的强。你能在任何舞台都找到信念感跟融合感，一个是你经历的舞台足够多，第二个就是你对你的作品特别的熟。我觉得这两个合在一起是舞台经验。但我现在缺的就是说对唱经验，就这个，因为我的声线很难搭，我声线太低了，所以要么是一个男高音，要不然就我也得上去，所以我对唱很少
2: 。那你就作为一个独美的独唱歌手呗。也没什么，这个
1: 是我的理想状态<笑>，但很多时候你都需要搭搭的，就这也无所谓，到时候再设计吧。然后第二个其实，我觉得这是
2: 天然的，嗯，嗯、你说
1: 哦，没有，就是第二个其实综艺到后面让我觉得有一点疲惫，包括我自己也不看了，是因为它改歌的套路是不变的，这么多年都不变。就比如说一个抒情歌后面拼接一个啊、呃、雷鬼啊摇滚啊电子啊突然变奏啊声调啊。都是一样的，无论什么歌，他都这么改。然后一个那个这种节奏律感很强的歌，他前面比如说搭一段引唱啊，搭一个那个拔蜡呀、啊、之类的，就是你看来看去，你都会这样，会让你做歌比较油，就你情不自禁的也在套这个模式。所以有一些嗯，就经常有一些长辈音乐人会叮嘱我说：“那个最近有什么什么，带你不要看。”你把它 pass 掉，然后我就说好，就是，嗯，他们都会知道说，就是活干多了以后，你就很容易就是，就是干活。哦， oh, 其实还有一件事，我觉得也蛮有意思的，就是说你以什么样的心态去上音乐综艺？因为我之前有一个前辈嘛，他上了好多音乐综艺，然后就是他也会在每个阶段，就是给我一些建议，说你这个阶段能上还是不能上，这个我上下来的综艺每, okay, 每哪个节目组怎么样？因为音乐人之间他自己会评判嘛，就比如说有的节目组是很负责任的。然后他会跟你讲的很清晰，有一些就是可能会很混乱，就是一开始和你聊的跟最后呈现的中间的规则都不一样，然后剪辑乱剪，把你的这个合约就是音乐版权全部签走了以后，后面几年没人管你了。就我经常有朋友在起诉，或者是说在忙着解约跟那个节目组，这也是为什么就有很多节目到后面就是我也不去了的原因，就因为也有人翻车了。然后就其实现在在音乐人心里面的排行榜。呃，还是最想上的节目是《乐队的夏天》，就是《乐队的夏天》是很多人上完了一些综艺以后，就说觉得最尊重音乐人的节目组，他就是会在开始之前就跟你沟通很多，呃，你的这个音乐色彩是什么，你们这个乐队的特色是什么，然后你本人的想法是什么，就他其实是尊重你作为一个里面的主人翁之一的，然后你也。可以带着主人翁意识去上综艺，嗯、就是主人翁意识还是比较重要的，就是参与感比较强，否则就是其实工具人了、啊。然后，呃，其他的像有很多的话，他会在请你的时候说的非常的就是恳切，但一旦就是你们移交了，从他的职能移交了，嗯、呃，后面你不归他管了，你会发现就是还是工具人属性强一点。<Okay. S 1> 像这种的话，就是他在这些音乐人心里面的排名会低一点。如果大家不是说真的最近没有什么活了，那么有一些人是会选择他，就是还是 pass 掉不去的。常上综艺也不是一个非常好，就是对音乐人来说，如果你还没有成名，你一直在上综艺，就是这边拿个小奖，那边拿个什么。它也不是一件非常好的事情，它其实消耗挺大的
0: 。这里的消耗指什
1: 么呢？你肯定没有很多时间去这个创作你自己的歌。然后其次的话，就是因为你要唱什么歌曲，节目组是会指定的，有很多东西会被过滤，所以你会固定在一个别人的 type 里面。就比如说，你可能越唱越港台。但你可能本来不是那种港台的，然后就是它的这个改编，经常就是比如说一分钟、三十秒、四十秒的这种，你要唱出一个主歌、一个副歌、高潮，然后最后要有个华丽的结结尾，然后你就一直陷入到这种模式。但有很多作品它不是这么表现的，比如说如果你两三年都在唱同样的这一个类型的东西，本来这两三年你是能吸收很多其他的东西，可以做更先锋、更实验，然后更往前走的，你可能这个自由度和意愿就丧失了。而且你会发现，说你如果舞台上的多，你会有很多小动作，这个小动作也会让你的这个舞台的表现感觉就是，嗯，比较规范化，比较油滑。其实这都是会损失掉你的音乐人的生命力的。就我的感受是这个样子，就是不要最好不要固定在这些习性里面，因为你本身做的是一个创造性的东西。嗯
0: 嗯嗯，我就想到《我是唱作人》里面那个郑钧，他们批评隔壁老樊。好像就是说他写的那些歌就非常的程式化，<笑>就是程序的程格式的是，就程式化。就是说一听就是他的歌，然后一首一首都是这个样
1: 子。我不知道，我的感受是我不喜欢写这些，的，就是我不喜欢重复我自己写的东西。所以我现在第二张专辑出完了以后，我就还是有点困惑，就是。我上来就能够写出来的东西和以前差不太多，但是这个他比如说我在录 demo 的时候已经不会给我新鲜感，呃，你就很想知道下一次突破在哪里。所以我也可以理解有一些人他，他比如说一张专辑可能试验成功了以后，他第二张、第三张完全不一样，就他自己可能想要的那种成功是一种突破吧。对，这个我觉得也是音乐人和歌手的区别。歌手其实是会复制成功，就歌手是制作人帮他好不容易找到一条。能够商业化的路，然后他会在这个风格里面夸夸,夸，比如说做二十到三十首，直到市场把它淘汰了，觉得说不要这个样子了，那么再想办法给他就是升级。
0: 马老师刚才从歌手和音乐人的角度啊谈了，比如说综艺带给他们的优势是什么，对他们形成的束缚是什么，给创作人带来的挑战是什么等等。那么节目的要求和他们自我的呈现之间的张力在哪里？诸如此类的。他刚才从他的视角来说的这个东西，那一个很有意思的点就是，你刚才说你看音综的时候，你不会说光看舞台纯享版，你要去看里面真人秀的那个部分，看人家这个表现等等。那你的这部分审美，就是在有和没有马老师刚才说的这部分信息的基础上，会不会有什么这个呃，让你看到了一些新的东西或者一些新的感受？我这
2: 么说吧，就是为什么我强调真人秀部分，就在于。现在做综艺，你不只是在做作品、做项目，而是在做人，你知道吗？如果这个人没出来的话，这个综艺也立不起来。呃，就比如，对对，是吧？你看马姐非常懂。就比如我是歌手的时候，他当时为什么火？因为以前也不是说没有这种连续唱歌的综艺，对吧？尤其央视做了很多，但是那个就陷入了另一种流程的城市化，就是每个人上来介绍唱歌，唱完歌之后大家聊一聊点评结束。那人其实是在于在这个歌曲作品之后的，就是人的性格是不凸显的。但是我是歌手，因为那个当时是韩国的原版版权，韩国综艺特点就是真人秀做得非常好。他能把每个歌手的性格前后的矛盾、选歌过程中的反复、彩排时候出现的 bug， 然后都淋漓尽致的展现出来。那比如说什么呢？比如那个时候第一季时候黄绮珊嘛，我很多人不知道这个歌手，他就把这个歌手当年呃，就通过他的后彩也好，通过他跟别的歌手的交流也好，通过一些贴片的一些画面也好。就是说他什么在呃九几年的时候多么这个红极一时，后来怎么退出，然后又因为什么跟呃音乐人的感情经历什么之类的非常痛苦，然后后来又开始吃斋念佛，然后现在怎么又鼓起勇气回到这个舞台，就整个把这些都展示了之后，有了这些铺垫之后，他这个时候再爆发出来唱他的那种大歌，然后大家才就是情感铺垫到了那个程度，才会接收他这个讯息。那他的如果上来咔咔一唱离不开你，那离不开谁呢？那他就会在前后铺垫好，是这个呃音乐，他永远离不开音乐。所以这就是综艺对于歌曲的增色。我不觉得真人秀部分，呃是可有可无的。<对>相反，我觉得如果没有这些部分的话，现在这些音乐综艺不会那么火。对，就连着唱歌呗，这个早已有之。往前推二十年，可能就。都有
1: ，对我觉得我觉得就是王教授说的这一点，其实也是很重要的一点，就是很多这种真人秀综艺里面夸的一下出来的，你比如说像那个浪姐，不是王心凌一下子就出来了吗？嗯、就他其实看起来他是个秀，但实际上需要的是他在这个行业里面真的非常厉害的沉淀。过。这也是为什么，就是我觉得当没有足够的沉淀的时候，比如说我要上真人秀，然后我想展现我自己，我其实没什么好展现的，我挺苍白的，就没有什么对这个行业的就是色彩吸收，然后包括说形成的我自己在这个行业里面的角色的样子。呃，这种真人秀是很考验那个最后出来的那个人他的。
2: 嗯、对，同理，我以这个盖老沉淀度、嗯、是同理，我以盖老师熟悉的这个例子给你举例啊，就是像周深为什么能出来？当然他歌唱得非常好，但是你想想为什么好声音的时候他没有特别出来？嗯、对吧？嗯，深入人心的时候也没有特别特别出来，他主要就是前两年歌手当打之年时候，再加上他这几年作品沉淀，他大爆的。就因为你看歌手上面他的表现，他是非常有趣的，他他很有综艺感。他跟所有人的对话都能，就是就是都能剪出来好看的，所以他的综艺戏份特别多。我我记得印象很深的就是，他有两周当时是因为居家隔离了，他不得不在家这个用这个家里的呃主播的那个麦来录，这你看过是吧？嗯。然后有一个细节就是，呃，这个录到后面就是他唱完了之后，他就躺在家里的床上了。开始玩手机，就开始歇着了。哦，这个画面其实也被监控拍下来，也播出来，大家就会觉得它特别的真实，特别的呃贴近我们身边生活，也很好玩，很搞笑。你看，这个就是他所谓圈粉的一个体现。那如果他是一个就是大家只放歌的一个综艺的话，看不到这一面的话，你依然会觉得它很有距离感。他这个人物形象不丰满，对，所以我就是说概括一句，就是这个。综艺呃的真人秀部分是把你这个人物封满了
0: 、啊，那这个我同意。就你刚才说，我才意识到，比如说呃歌手，嗯、呃、就我是歌手，他的那个阵容，比如说他每次都要拼盘，比如说你刚才举的那个例子，他几乎每季都要来一个一两个这种人，就是没有那么火，但是这个人一端出来，大家又说他还是有地位有沉淀的。比如说后来还有这什么陈洁仪是吧？可可能都是类似于这种情况，就是他他每一季都要安排。几个这种人，除了当打之年我觉得那个阵容拼的有点奇怪之外，他其实也是为了一种综艺感的这个体现。就是你如果这个人就比如说都是同质化的，或者怎么样，对吧？啊，以及他还要保证有一个人要当歌王嘛，对,对吧？比如说你要把韩红、韩磊、百怡继续，就不太好弄。
1: 因为观众什么年龄段都有，就是他要确保他这盘菜上来，每个人都有想吃一口的东西，就这个是很重要的。嗯
2: 、而且你刚刚说陈洁仪，我又想到进一步佐证的一点哈、啊，就是、呃，当时陈洁仪不是唱一首歌之后淘汰了吗？还是两首歌之后就第一轮就淘汰了？然后当时在公布成绩的时候，韩红就是哭的不行不行的。你想想，这么这个壮硕的一个人在那儿，你礼貌了？你这
0: 进行了体型羞辱。哭的就是爆哭，外貌、啊、霸凌、呃。对啊
2: ，<笑>没有没有，我是表达出他在屏幕中给你的这种冲击力，就是他如此之这个刚强的一个人，却也有柔情的一面。一下子，韩红的人物性格变得丰满了，同时陈洁仪。他的行业地位或者他有多么优秀，被侧面的衬托出来了。你光放这首歌，其实很多观众是无法评价的。但是他通过了他淘汰的过程中现场所有人多么不舍，包括当时的总监制洪涛导演，也是这个含泪给他送上花什么之类的，说什么我们失去了一位这样什么优秀的歌手。这都衬托了陈洁仪，所以如果陈洁仪没有这些真人秀部分的话，他这个返场的呼声也不会那么高。嗯嗯
1: 嗯嗯、对你这么一说，我当时感觉综艺里面其实要有很强烈的需求，就是说我想证明我存在过，就无论我是评委还是歌手。是
2: ，我觉得马姐好像，嗯，我觉得马姐一个我认为是优点哈，就是你没有特别想证明自己很好，<笑>或者是你的存在，所以。呃，你自然也不是那么愿意上这些真人秀，对吧？所以，如果现在有一档非常好的真人秀让你上，音乐类的，类似歌手这种，你会上吗
1: ？我我觉得，如果能够很就是有很多机会在舞台上连环演出，我现在应该是会上的，因为我好现在真的很想演出
2: 。那真人秀的部分呢？就
1: 配合你演出的我，真人秀的部分其实，<笑>嗯。我也不知道，我感觉就很自然一点，因为我也有自己的流程嘛
2: 。哎，我觉得你比较顾虑两点，一个是舞台上呈现的完成度，<对>就怕有一些突发状况，因为我知道这种现场 live 的跟乐队合作的突发情况是非常频繁的。再一个，你刚刚说到一点，就是关于签约这件事情，哦、对是吧？你可能呃、哦
1: ，是的，我,我之前一直不想签约。嗯，那
2: 确实，我我觉得这是现在无论是音乐类综艺还是其他一些什么爱豆综艺的一个顽疾，就是，呃，当然这也是这个行业。你看你是以这个呃这个 participant 的这个视角来切入，我觉得如果以这个制作方的角度，其实他们可能也有他们的一些想法。就比如他费这么大劲做了一个综艺。然后结果最后，呃，所有做出来的人，像我前面所说，综艺做人很重要，做出来的人又都不属于他，他的这个主观能动性就但不是哦，对吧？所以这就是以前是，因
1: 为就是一个节目组，<说>他是有可能有很强的做节目的能力和招商引资的能力，但是他后期运营这些东西，他不见得能赚钱。就是那个，其实艺人运营宣发是完全另外一套事情。就是为什么？比如说，在国内，这个版权发行啊，然后宣发、啊，然后代理啊，商务这些全部都会分开来。就是他只能后面，比如说，我再通过层层外包，但外包他也不是个机器人，不是说我把版权夸甩给一个公司，这些版权就赚的就是盆钵体满的。就对一个制作公司来说，你倒真的不见得非要贪。节目中作品版权，比如说十年，你可能两年、三年，你把这个红利吃完，你反正做下一期了嘛。<好>其实这样你。的效益是比较大
2: 的。哎，那你觉得像挖机机挖就是龙丹妮这种超级战舰型的经纪公司，它好像是因为以前是天娱嘛，嗯、就是超女、快男都要包下你的这个很多年的经纪约。<对>那这种模式，他如果有运营
1: 能力，肯定是特别好的。因为如果比如说一个艺人，他能够把他最开始红的十年，然后你拿大头，就是全部都给你的话。呃，对经济来公司来说是很划算的嘛，就就是有这个金刚钻，那这个瓷器活咱就揽了。要是没这个金刚钻，实际上是会赔钱的，就我觉得是没有必要揽的
2: 。是，事实上像挖机机挖，你看当年明日之子发掘了毛不易，那这好像是比较双赢的一个局面。但是我觉得你说这个。米卫他们做乐队夏天，可能是比较有这个自知之明，知道自己无法运营起这个歌手或者是这个偶像乐队这类的艺人。啊，可能更多的还是一些泛文化的这个语言类的一些艺人，所以他们可能就是对于这个经济约要求就比较宽松。主要那些乐队也都是特别成熟乐队，而且乐队都混不吝的，谁会愿意签约啊？<笑>主要他们<笑>不错了，<笑>他是他们像这种
1: 都有经纪公司。<笑>你在签节目约之前，<笑>经纪公司会跟这个节目谈清楚的，就是你这个节目约只能签到什么什么，然后我能给你分什么什么,什么。当然，大家也会找一个。呃、嗯，都赚的比较多的方式，否则这个节目也不也不会给你那么多期曝光
2: 。是，所以像《创造一零一》他们那个模式就是，呃，这样当然也是我的听说，也许有不准确之处啊，听众海涵。就是，呃，像月华输送了那么多艺人，他们会有一个他们的分成方式，然后他们不就是两年还是三年就毕业了嘛？嗯、也就这两三年之内进行一个分成，所以像吴宣仪、孟美岐才可以跟这个。哇唧唧哇合作嘛
1: ？对这个我都不清楚哎，嗯
2: 、跟腾讯这个后面怎
1: 么样，我就不太了解了。<像>但那个还有区别，像那种是，他不仅能唱歌，他还可以演戏，可以拍广告。就是比如说像就是有一些音乐综综艺的话，他毕业了以后，这个人也还是去做音乐商演，他不一定能演戏的。全息艺人和这个纯音乐的。艺人还有区
0: 别，但是这种艺人对于音乐综艺的入侵，使得音乐综艺的观赏性受到了极大
1: 冲击。谁入侵了？那你说创造一零不是不是？我只比
0: 如说，我记得我是创作人的第一季还是第二季里面，<对>什么塞进去了、那个、那个王源，还有那个什么、呃、张艺兴，然后包括比如说我们的歌里面，就是塞进去了什么、呃 oh. 肖战、呃，然后好像也有王源。然后就流下了很多就是很奇怪的那种舞台，比如说我记得那个王源和陈小春合唱了一曲《红豆》，<笑>啊
1: ，就是因为，但是这讲不准对节目其他音乐人是好事，<笑>因为有一个头部流量带其他，就是无论如何让观众、啊呃、这个我同意，就
0: 是在商言商嘛，<笑>你从生意的角度来说，对吧？他们把观众先拉进来，然后这个其他人、哎、这个鸡犬升天嘛，这个。是双音的，我只是说从这个节目上来说，如果你有空，你可以去听听那个歌，<笑>那个歌真是让人窒息。就是王源和陈小春合唱了一曲《红豆》，然后陈小春那个就是，呃，中气非常充足，然后唱的非常好。然后王源那个就是，我也不知道是剪的问题、修的问题，就后来那个声音小的基本上就快要听不见了啊。然后就是，就等于这首歌的半首歌特别好听，就感觉很奇怪。包括我记得《我是唱作人》里面，当时有一个很神奇的对话。就是什么，就张艺兴和郑钧两个人对话，就这个聊的就属于就是驴唇不对马嘴，就这个对话没有办法开展的那种感觉。<笑>就我一直感觉就是这种 idol 出身的，其实张艺兴我我个人评价还算这里面做的不错。就这种 idol 出身的人到一个专业性或者有一定竞技性的音乐综艺里面的时候，那种局促感和出戏的感觉。就看起来其实比较神奇，当然我承认马尔刚才说的，就是说那从流量和这个节目总结角度来说，那还是有价值的啊。想必王教授对此应该也有所感受吧？虽然你没有上过音乐综艺
2: ，<笑><笑>对我的梦想是上个音乐综艺，可惜没那个能力。不是你刚刚盖老师那段说话非常危险，我来替你圆一圆，我好害怕，因为你首先是将王源、<笑>张艺兴等人。归为了入侵者，然后你又把，呃，我我是唱作人，其他那些实力歌手如郑钧、萨顶顶，那个等归为了鸡犬升天的鸡犬，你这段发言太危险。<笑>就是我们以刚刚说这个真人秀的思路来说，这种话就是万万说不得，因为你说了一定会被真人秀重点剪出来，并且放在预告，然后你这个人就会可能会变成类似。最近都在批评的赵英子啊，陈小雨、啊、不，我应该是丁泰生。对吧？<笑>对，丁泰生<笑>哦，那就说到了《天赐的声音》这档节目，我们就聊哪儿说哪儿哈。是，我觉得《天赐声音》就是一个非常失败的节目。哎，你看，我这就是适当的大放厥词，但是我有我的理由支撑，因为，呃，《天赐声音》就是四不像啊，它就是，你说他有在认真做歌手歌曲吗？他没有，他很多歌要么是长冷饭歌，要么就是不好听的歌，就是他没法做到《我是歌手》里面这种，呃，歌又好听，然后又。有一些遗嘱被发、哎、这个是为什么呢？另
0: 一方面就是这个我很好奇，就是、是为什么呢？比如说是这个导演的选取能力不行，<我>节目组的审美能力不行，还是什么
2: ？对，因
0: 为单纯你从歌手配置上来说，<对>我觉得是具备这个禀赋的
2: 。以我的观察，观察两点
1: 。天次的声音是芒果的是，浙江卫视
2: 的，是浙江台的。虽然根源上是两个呃制作体系的水平差异，芒果真的是比浙江要做的好。啊，我觉得两点啊，以我观察也不负任何责任啊。第一是我是歌手的歌曲歌手选取的自主性比较强啊，节目组干预的是比较少的。我很少听说呃节目组大干预让歌手被迫换歌的，因为这个他们节目组是吃过吃过亏的，犯过错的。呃，应该是第三季还是第第四季？第三季的时候，当时胡彦斌想选一首。歌就叫什么耶利亚女郎还是什么，就是他觉得他改的特好，然后呃总导演洪涛不让，就觉得这个观众接受不了，然后就让他唱了一个很普通的结果他淘汰了。然后第一季还干嘛来着？尚雯婕当时是转盘选歌，就你你转到哪是哪选的那些歌都是节目组选的，他节目组认为是大众会比较喜欢的歌。前面其中就有一首 S.H.E 的 Super Star。啊，然后尚雯婕就选到了，然后这歌就太口水了，然后，呃，尚雯婕就把它改成了那种很迷幻电子的风格，这个马姐应该能感受，能能猜到就是尚雯婕的那种风格。嗯。然后导演就说这个观众接受不了，你这太前前卫了。结果尚雯婕没办法，就用那种常规的编曲又唱了一遍，就是淘汰了。就是经历了这些之后，你像我是歌手对于。歌手自己选歌的自主权就要就就就放的很宽了，反正，对吧？这歌手都是很厉害的歌手，但是《天赐的声音》这节目就不太那个什么。他们，我觉得他们有一个倾向，就是总会节目组脑补出一些观众的喜好和呃收视爆点的可能，或者是或者是什么传唱度高低的可能啊、哦。但事实上，这种东西还是需要靠市场来检验。但是《天赐声音》没做到。这第一，第二是他们节目的本身模式的问题，因为歌手是，我觉得绝大部分还是真刀真枪的淘汰和排名，所以歌手自然会调动绝对的主观能动性。但是《天赐声音》它那个输赢什么来说不是很真实，至少我我猜啊，我看起来不是很真实，所以那歌手就不会有那么强的，呃，能动性来选自己觉得最好的歌。但是我觉得天赐声音最大的问题还是丁太升那一伙人的这个评审团的问题，就是你看他想不出爆点，就要挑一些这些人来批评歌手，对吧？我觉得这个非常成问题啊！不知道盖老师怎么看这件事情？
0: 呃，这个我其实也想顺便问问马老师啊，就是关于所谓的乐评人或者很多那个音乐节目里面的这个呃评委，就是。因为你从我我们这个做科研的人的角度来说，就是这个外行和内行这个分野是比较明确的，因为它会有一些技术性的门槛。你比如说你不是数学家，你非说我要去讨论一些啊哥德巴赫猜想，那就是民科嘛，就是这里面是有明确的分野的。你能不能用这个行业普遍接受的这个学术语言，对吧？参与到讨论里面去？你可以写论文，你针对已经发表的论文写 comments， 你对别人的 comments 写 reply， 就是它有一些这种很。呃，模式化的这种交流和互动，但是在这个音乐综艺里面啊，呃，他又为了增加这个综艺的属性，所以经常会出现这种环节，就是所谓点评环节。那有的时候是本身这个人是一个资深音乐人，对吧？比如说歌手里面什么什么，那叫什么江江南老师，什么小柯，就反正就就他有一些你确实是音乐人，然后他来点评说这首歌盖的怎么样，唱的怎么样。但是，呃，很多音乐类综艺节目里面就会出现一类人，叫做专业的这个。乐评人就是他，就是点评，就好像那个文学批评家一样。我记得就天赐的声音上面吧，呃，丁太升是天赐的声音的，对吧？就是出现过好多次，就是说这种冲突，比如说歌手就质疑，你给我示范一下，丁太升说我不会，然后歌手说那你凭什么在这里教我做事情就诸如此类的。但是与此同时啊，我也看到有一些其他的声音，他们就说就是乐评人就类似于什么评价冰箱不需要自己制冷，我只要有具备这个鉴别能力，对吧？你这个。你作为一个艺术行业的从业者，你要拥有这种气度，允许别人去评价你的作品啊！我我不知道，马老师，你从这个你是从业者本身了，从你的角度来看，对这个有什么想法吗
1: ？我觉得我如果是以前的话，我会，呃，如果我演出完以后有人的点评让我感觉他根本没有认真听，我就会很生气。因为比如说像我以前演出遇到过一个就是。我写了一首歌，然后这首歌就是它是一个波萨，然后这中间就是这首歌它的歌名呃重复了十几次，然后这就是我的一个副歌的递进的高潮，然后这个时候就有一个评委他起来就说这个我觉得你这个歌主题很不明确，比如说你的歌名明明是这个，但我在整首歌里没有听到过这个，然后我当时心里的想法就是说大哥你有在听，吗？’就是我可以接受你，比如说分享你刚刚听完的感受，但前提是你听了，所以。呃，很多时候我觉得这个表演者感觉被冒犯，不是因为说你不会做冰箱，你却评论冰箱做的怎么样，而是我觉得你根本没有认真看这个冰箱。就我这冰箱已经做完了，给你看了，你打开来，你好歹看看里面温度怎么样。你没有，你就是像完成活儿一样，然后感觉好像你现在马上就是要树立出来一个观点，证明说在这个场上，你作为乐评人是有存在感的。那么我沦为你存在感的工具，这个我是不接受的。就我可以理解，有一些歌手他是这样的感觉，包括你在看节目的时候，你会觉得有些乐评人一出来，你觉得他在自说自话，就是他说的事情跟这个作品没有关系，这个时候是很难接受的。但是现在的我，呃，我会接受，就是。任何人用任何方式听我的作品，就其实一个人去听一个作品，他这个过程中是不是全神贯注，并不决定他能不能点评这个作品，因为你的作个这个作品怎么样被听到，也是这个作品的一部分。有的你我，比如说我这个作品出来以后，有的人他就是听了其中一句，然后他说了一句话，其实他这句话已经参与到我整个作品的创作当中。了。他其实，在延伸我这个作品的生命力，所以这个句话的褒贬，我觉得都没有关系。就如果现在我去在台上听到乐评人点评，我觉得他怎么点评都 OK。他其实就是在继续帮助我创作，然后这就是他的审美叠加到我的作品里面的一种，呃，化学反应。所以有一些的是、啊，我确实，呃，对，比对，稍等一下，就比如说刚刚盖老师说，专业乐评人，他的确很厉害。就比如说像小柯老师啊。然后像科尔钦夫老师都很厉害而他们有很、很、很丰富的经验。然后他有时候说一两句话，你就可以意识到说你作品青涩的地方在哪里，我这个舞台青涩的地方在哪里，这都是很有帮助的。但是不专业的人，他就完全不值得听吗？那也不是的。我的声音出来，那当然是什么样的耳朵都是耳朵。所以，就这个是我现在的感受。哦，我其实有一个预定议题，我想问王教授和。曹老师，就是其实我想让你们描绘一下，你们理想中想看到的音乐综艺，它是什么结构，长什么样子？
0: 之前说吧，我想一想这个问题，我到之前
2: 没想过，<笑>我也没有想过。没有，我这么说吧，就是，嗯，我记得之前网上看有个人有个说法，就是说现在越来越多的音乐综艺，它的用途就是为了证明当年《我是歌手》和《歌手》初期的时候是多么的成功，因为没有办法来超越它了。Oh. 但是我觉得《我是歌手》《歌手》也有局限。啊，比如像我刚刚所说的，现场比较拉票的，呃，那种唱法和编曲方式会比较容易吸票，至少让你先活下来，对吧？呃，所以也会陷入某一种城市化，就是我觉得，呃 ，live 表演或者说一首歌手歌曲，它不一定需要那种。递进的层次感不一定需要给人那种爆点和记忆点、震撼点，对吧？那静静的从头唱到尾，那可能成为我的单曲循环。呃，这是我是歌手歌手的局限啊、呃，所以我没有觉得需要有什么理想型的音乐综艺，因为这东西就是一个矛盾，这就是一个 trade off。你如果要是没有这种竞技的话，看点会变少，也不触及歌手的主观能动性的提升。所以音乐质量就不行。那比如像现在那个《生生不息》，对吧？一开始时候挺热闹的，现在关注都有点下去了，就是因为他们并不构成实质的竞技。所以我觉得歌手稍微有点懒，啊，但如果要搞成《我是歌手》和歌手那种，可能又会出现我刚刚所说那种问题。所以我不觉得会有什么理想性的音乐综艺。反正我就是觉得《我是歌手》能复播，复播就好了。对。他可以这种间歇性的，每隔一年，这个僵尸诈尸性的出现一次，然后再积累两年
0: 。那、啊、我说一下我的想法
1: ，所以爽是很重要的
0: 。我说我的想法、啊、就是我我我只是从我的想要的角度，我不考虑节目的什么这个传播性或者他那个商业收益的角度，我会比较希望就是说，嗯、未来音乐综艺能以一种比较细颗粒度的方式，把音乐里面的构成要件拆分开。然后以一种真正专业化的点评的方式给观众来进行呈现，比如说，如果这一期我们是讨论唱功，对吧？我最近在 B 站上就看到很多，就是他那个乐评人会把什么，他好像叫什么 G 5还是 B 5就就是有一些那种音高的高音，他会把比如说五月天、呃，唱的这个什么谁唱的拿出来，他会说啊，你听这个人的唱这个比较游刃有余啊，比较饱满。这个人虽然也能唱上去，但是他就略显吃力，于是他发挥也会不太那么稳定。啊，等等，就是这个是说唱功，对吧？如果我们说，比如说创作，那我们就把这个词拉出来，对吧？请专业的人来进行这个评，就这个好在哪儿，不好在哪儿。现在音综呢，因为是我们之前说的，它有一些各种方面的这个考量吧，它是不太能用放大镜去检视这个作品，以及很多时候。即便有点评的环节，说的也都是一些片儿汤话，就类似哦，这个歌让我感到非常有冲击力啊，我眼前看到了一幅图画，就是说了一些这种话。当然，这也是一种点评，是一种感受的传递，但其实他就没有真正的把里面专业性的这个内容呈现出来，这是一个角度。另、那、一个角度就是说，如果我们着眼于创作本身啊，因为唱那个它是一个。那就是不太容易拆解的东西。如果着眼于创作本身，这个创作过程中可能有很多环节，比如说词和曲，呃的这个先后，对吧？以及什么编曲到底是怎么样的一个呃过程？我那天其实才知道，就是这个同一个这个旋律，有不同的编曲，这两个歌会听起来很不一样。所以那个什么那个 beat 其实是很重要的，等等，就是能把这些要素拆解开来，让人在对音乐有一种囫囵吞枣的审美感受之外。能有一些更加具象的，而且是很详细的、专业的这样一种认识，我觉得这个是会让人感兴趣的一种呃模式。就我提的那个你们都没看的那个 B 站那个音综，它有一点这个意思啊、呃，因为它完全是素人嘛，基本上，然后都是就是让薛之谦、许嵩应该还有大佩尼瓦几个人，就是很详细的去拆解，比如说这首歌你的创作元素，我给你提的建议是什么，什么第二段的词可以再怎么怎么样，但是它终究要顾及到这个。综艺性等等，他还是要做很多妥协。就刚才马老师问这个问题啊，就我是纯粹从个人偏好来说，我是有这样一种预期和想象虽然我知道不可能有人做这么一种综艺
2: ，呃，事实上我觉得现在的音乐综艺是向这个方向发展，就是细分化嘛。对吧？呃，我认同你一部分，然后也,也有一些稍微不同的意见啊。我认同细分化应该是一种趋势，但是我的不同意见在于，事实上你细分之后会导致受众的变窄，这个是真的，就就就会让这个节目的声量没有办法达到这种，呃，大众皆可欣赏的这个这个这个声量。那比如说有一些，你就说这个港乐综艺吧，对吧？它其实整体的流程。呃，歌手的咖位什么的，跟这个《我是歌手》是差不多的，但是就因为它是港乐，其实在中国大陆的受众一大块就没了，所以我细分也有这个风险。然后至于你说那种，就是比如标大家的这个音域啊，然后谁唱到了什么这个什么五组之类的这种呃音高之类的，嗯。我觉得它是适合在 B 站这种自媒体平台上面做一些呃几期或者一两期的这种分，这种分享和盘点。如果同时做一整期节目，就是以我对于大文娱行业的这个观察，哈，就很难，因为就很单调，来来回回都那些东西，所以我就觉得现在综艺就是特
0: 别难做好。这个钓鱼执法环节，鱼已经把饵给咬了，下面请马老师这个收竿
1: 。没有没有没有，就是我感觉就是这是两种偏好，就王教授其实还就是说。他想看的这个综艺呢，要有很强的竞技性跟娱乐性，就是因为综艺对他来说，他的定位就是放松嘛，娱乐。然后盖老师想看的有点像，就是说我要把这个音乐综艺做成一个通俗大类课程，就是他有点还类似像这个视频课堂。然后我最好是能够通过看综艺，我再了解到说这个行业里面的一些专业知识。增加增强我的见解，就是它不仅仅就是说我在放松，然后但是我跟二位都不一样，其实我想要看的是很强的跟踪性，就是我我的理想的音乐综艺呢是说，比如说你呃有个一级或者五级，就是跟踪一个艺人，这个艺人是比如说这个品类里面的一个呃从业了五年左右，有一点资深，然后有一点名气，他还在接着。活动的人，比如说，假设我们，呃有五期节目都在跟踪这个流行乐团吧。我想看的是他作为一个流行乐团的音乐人他，他呃怎么样准备舞台，平时做什么训练，然后他在上舞台过程当中发生哪些问题，就是有一点像这个节目组就是他身后的呃一个摄影机。就我想看他的在这个行业里面他的日常是怎么过的，然后比如说剩下来我们再去拍其他的独立音乐人或者是唱作人，或者是这个地下歌手或者 rapper， 就是呃不同的人在一个行业他怎么展开工作，然后他怎么生活，就这个是我想看的音乐总。那你
2: 这是一个音乐版十三幺
1: ？差不多，对我我会想看这种，因为我会觉得说一直同台竞技都唱老歌，其实。没有，呃，就对我没有刺激感。然后有很多歌我又不能听，我我感兴趣的是别人怎么工作。就这个就是不同的、哦、我补充一下，
0: 对，就是我、嗯、我越来越感受到，就是音乐创作和科研这个行业其实还是有很多共通的地方。我的一个朋友啊，就是他在美国，嗯、其实他在发起一个东西叫什么呢？就是叫呃，就是他希望把研究的过程记录下来。为什么呢？就是学术界现在是这样，就是、你只能看到这个文章发出来是什么样。对，但其实，比如说这个文章从第一稿到发出来，在中间，比如说你要改，你投到期刊去审稿人给意见，你要再改，你被毙了之后还要改，然后再投新杂志，它这个是有一个过程的。但是目前学界能看到的成果都是成品，<对对 S 1> 就类似于这个歌，比如说没有人发 demo 出来，就是对吧？你你肯定是这个歌发出来了，他是怎么改的，怎么创作的，这个人在里面怎么成长的，谁他因为什么因素改了什么那样的东西，其实是看不到的。所以我朋友做的那个工作，其实他就是想发起这样一个计划，让一些学者和他们的学生在合作过程中，比如说。呃、嗯，拿一篇文章过来做一个样本，把这个研究过程记录下来，可以等这个文章见刊之后，再把这个原始过程披露出来，让大家看，就是成果是怎样一步一步被实现的，而不是说就是我直接下一个 PDF <对>来读。我
1: 我就是非常想看选择的过程，就是这个选择到底是怎么做出来的？他做过什么妥协？他有什么考虑？然后他遇到过哪些问题？因为我感觉我们现在很强调他的选择对不对，但是。很少就是去观察说这个过程中发生了什么，是啊，然后是这就是一个学术真人秀吗？我就好想看过程，好想知道别人脑回脑子里装着什么。<笑>
0: 王教授，可不可以最后回答一个问题？就是我我是歌手，包括后来改名为歌手之后，这么多季里面，让你印象最深或者你最喜欢的舞台，或者说列三个，这个你有心中的答案吗
2: ？是这样啊，这个 B 站上有一些我是歌手的什么男女歌手唱功排行榜、嗯、啊，这个那我就我看一下都有哪些人哈、啊，比如我就说一个龚琳娜吧，就是我。呃，你知道有一个综艺央视做叫《经典咏流传》，因为、哦、这个综艺一般人来说上去就是乱改一个什么歌，然后用诗词作词嘛，然后谱谱歌曲都挺难听的。但是龚琳娜是少有的在那个综艺上面，呃，做出了一首好歌，并且成为他代表作，就是《离骚》，他给改成了一首歌叫《上下求索》。那这个呢，她在歌手里面就受到了限制，但是。呃，歌手里面他最好的一个表演是《小河淌水》啊, okay、啊，但是那个呢，他又不是在你，我不知道你看没看过那个他在歌手上不是首唱，哦、他首唱是在一个呃更老一点的综艺江苏台的叫《全能星战》，他是在那个上面首唱的，也成为他代表作。所以我就说，音乐综艺也是可以产生歌手代表作的，并不一定他只是一个呃改编，不一定是一个坏、啊。这个我同意
0: 、啊，对对对，这个我同意、啊。对，音乐综艺一定
1: 会成出现代表作，因为这是他的目,目标
0: 。是，虽然他不一定总能实现。有一个集中
1: 的，对，他必须有一个集中的流量出口
2: 。<笑>好，那的请盖老师、啊、我张韶涵的
0: 《阿刁》啊，是我印象非常深的舞台之一。就是我认为歌手舞台上很少有首唱或者原创的歌曲。啊，哦、我印象中寥寥无几的，比如说刘欢当时唱《流浪地球》的那个主题曲什么的，那是少有的吧？应该是那个歌的首唱，或者说就是比较初期的舞台。那么绝大多数都是要进行重新的创作或者翻唱、嗯。嗯、那么在这个过程里面呃<是>，呃，所有人都要面临这个问题，就是自己唱的和原唱的这个对比的这个。问题，然后《阿刁》这个歌又比较巧，因为他原唱和原作是赵雷，是一个男歌手，他是写了一个这个女性，就是他是从第三者视角来外观啊去刻画。但是张韶涵结合他自己的经历，他在演唱这首歌的时候，基本上大家都会有一种强烈的这个代入感，就是他在吟唱的是自己的这种境遇。那么整个歌词里面对这个人物形象的刻画，跟他的经历和呈现给人的性格也是非常一致的。然后包括里面的词有一些这个局部的改动，所以说就是从这个角度来说，就是所谓的翻唱或者说再创作，怎么样能够超越原唱，或者至少和原唱齐平吧？我觉得就是在这一点上来说，就是呃张韶涵和这首歌的贴合度、啊、有一种天作之合的感觉，因为很多时候你一个歌手唱一个歌，你并不是总能有这么强的共鸣感、情感的投入和个人经历的。吻合更多的时候还说我这个人在唱这个歌，但是张韶涵唱《阿刁》的时候，我是感受到人和这个歌融为一体的一种那种吟诵感和叙事感啊，这是我特别喜欢的人
2: ，对，我觉得《阿刁》这个歌吧，他我说一点夸奖张韶涵，再说一点对他觉得的遗憾点啊，我首先我自己非常喜欢张韶涵，小时候就喜欢。这首歌它好处就是，呃，除了你刚刚所说的，咱单从这个歌本身结构来说，它中途不是有一句爆发出来“你是阿刁，你是自由的鸟”嘛，它是非常符合张韶涵这个声线的，而且就落到了他那个优势的音域之中啊，所以那种爆发的感觉，再加上张韶涵的呃音色被大家称为很有生命力嘛，很灵动。而且声压非常大，你会觉得弱小的身体中爆发出了巨大的能量，也与这首歌的，就是我觉得他可能自己没有这个意识，就各方面都很契合。但我觉得有点非常遗憾，就在于他他在整季节目之中的表现，就是属于一种，如果像这种天时地利人和，然后选歌也选对了，唱也唱好了，那就是非常惊艳。但其他就有些非常非常差的一些舞台和表演。啊，这是我觉得，我我刚刚马姐说的这个，希望看到个什么样的音乐综艺？其实我修正一下，我想说，我想看到一个比较全面的音乐综艺，就是你别有的好的特好，差的特差，然后你别光表现其中的某一点，然后忽视了某一点了。我觉得，比如有一些关于乐理知识，其实在《我是歌手》里面也有体现。就是爱看的人可以从中获得某一个侧面，对吧？比如阿廖完了之后，他有评审会说他为什么你听着就特别好，对吧？这我就学到知识。那不爱听的可能就跳过了，就只听歌了，对吧？好，我们先一人说了一个女歌手，啊，我这些不含先后顺序啊。男歌手，我要先把李健抢走。Okay, 那李健的哪首呢？是因为这个人是这个，呃。李健的歌还蛮多的，我觉得四五首都能挑出来吧。呃，我选一首吧，我脑海中浮现出是那个《车站》，这是一首呃日本的歌曲翻唱的，就是他描述了一个应该是恋人在车站离别的这么一个剧情。哦，还有一首是那个十点半的地铁，嗯、呃，我估计你听过。嗯嗯呃，其中有一个有一句歌词叫做，呃，旁边的阿姨左右摇，左右摇，左右摇右晃，啊、呃，什么，他什么感觉他很累，什么之类，他看起来好累，什么之类的，什么就是他很有画面感，包括车站也一样，他给你了一种电影情境感，啊、呃，这是作品本身的优点。但是李健他的声线，因为他是那种弱混唱法，就是他，你看别人唱高音，他是用。强混或者用真声那么顶上去，你觉得特别的猛哈、啊？但李健是高音弱唱，然后这个感觉给人一种非常好的声音。啥叫高音弱唱呢？所以这个是我提名李健。弱混是这样，但是我唱的不好哈，你可以理解一下，就是声音它是真声和假声之间，呃，两者是有一个配比，会形成一种东西叫做混声。这个也是我看音乐综艺学到的，可能也不够准确啊。那马姐不在就敢说了，嗯、呃，你能理解吗？就是你想啊，呃，真正唱得好的歌手，他唱到超过自己真声音域的时候，他不会纯用假声，很薄很弱，他会混一定比例的真声进来，会把使这个声音变得很实，这叫做混声。嗯、那混声就包含强混和弱混。那你如果真声的比例多一些，就是强混。真声比例少一些，就是弱混啊。李健就是弱混那种，呃呃，似乎你感觉气若游丝，但又很稳定的那种声音感觉，哇，非常丝滑，非常好听。Okay, 那我
0: 说一个吧，我说这个比较特殊啊，就是因为我是想说盖的《沧海一声笑》。因为呃，盖当时是遇到了比较特殊的情况，啊、因为当时因为那个 PG One 引发的那个事件之后，导致整个这个嘻哈圈全行业整顿，所以盖其实只参加了两期，就被这个剪掉了，而且第二期也没有放出来。第二期它是那个难念的经，<是>我记得应该是，所以实际上盖留在歌手的有效舞台就这一期，就是这个、嗯、呃《沧海一声笑》，啊，就是呃是。我为什么非常喜欢这个歌啊？有几重原因。第一，就是从改编的难度的角度来讲，这个其实比刚才说的阿刁要更难，因为《沧海一声笑》实在是过于经典，啊，对吧？就是阿刁当然是一首很好的歌，但是没到这个地步。另一方面呢，就是我一直心中其实有一些偏见啊，就是我感觉说唱歌手对歌曲进行改编的时候，大部分比较生硬，就是好像一部分原来应该唱的地方，他给删掉了，写了一些词放在那个地方变成 rap 了，然后这就变成一个说唱歌曲了。但是我觉得，就是盖对《沧海一声笑》的这个改变来说、啊，它中间写的这个词啊，与原作的这个吻合程度，以及它的这个说唱部分和这个副歌的这个部分这个衔接，就是天衣无缝的感觉，就是完全是融为一体的啊，不会有其他的那种这个说唱歌手带来的那种这个呃割裂感。而且就是我对《沧海一声笑》这个歌呢，其实我一直心中有一种遗憾，就是我认为它有一点短，或者说就没有那么丰富。就明明本来它可以有更多的内容等等。当然就说什么大道至简嘛，当时写的时候可能就是从这个角度考虑，他用五音阶来写，然后就这么几句词对吧？很快就唱完了。就我觉得就从这个角度来说，嗯，给他做了一种续篇和诠释，但没有狗尾续貂。考虑到《沧海一声笑》本身。的这个咖位在这个地方，我觉得是一个很难能可贵的创作，所以就这个演出是让我印象一直一直特别深刻的对。对
2: ，是我本身对盖是非常无感的，就是我不爱看说唱类的节目，嘻哈类的我非常不喜欢。对，而且我对于这种就是这种江湖气质也非常的抵触啊。但是那首歌我还是听了很多遍的，《沧海一声笑》，我觉得拿捏的恰到好处，所以就是能让不属于自己的目标受众还很喜欢，那这首歌是非常成功的。好，我要提名第二名女歌手，那我要提名齐豫，我要把齐豫抢走，嗯 <Okay. S 1>、呃。奇遇是因为他那一季是正好我在美国的时候，然后当时正好还是在写博士论文前后的时候，你也知道那种痛苦和空虚，就需要某一种精神慰藉来填填补。那我提名两首歌，一个是他写给三毛的，呃，今世今生今世的今世，我不知道你有没有听过啊，嗯、这个是他当时。专门和另外两名台湾歌手做了一个三毛的，呃，纪念专辑，叫做《回声》，然后里面的歌曲，啊，今世他，你回头可以听一下，就是特别的悲，就是悲到了一种，嗯，你是可以深刻的体会到三毛他对于故去的情感的那种苦痛，呃，里面有一句歌词叫做，呃。呃，用用一张手帕擦你的血，是我的泪，就是擦拭擦拭你的血和我的泪，就是同一张手帕嘛，对吧？你这种感觉就是就这样血泪交融啊，这个很有画面感，而且以三、呃、以齐豫这种就是齐豫是一个音域非常高的一个歌手，而且呃，就像我刚刚所说，他都是混声来唱，你就会感觉一种缥缈和空灵，就仿佛一种。三毛和他故去的爱人的灵魂交够啊，然后另一首是《飞鸟与鱼》啊，这个来到了子飞鱼要说一首跟鱼有关的歌曲，就是他在最后，他的最后两句是“飞鸟与鱼”，然后他说唱飞鸟的时候是高了好几度的，然后翻上去了好几度，然后与鱼,鱼的时候它是很低的音。这就有一种空间感被拉开了，就是你觉得飞鸟就是用高音表达出来，它是在空间中很高的一个位置，而鱼,鱼就是一个呃悲哀和低落到了极点，在大海深处的一个感觉。就是你看这个通过音调可以有效的表达空间，我觉得这是非常优秀的一个作品。当然，其余自己的唱功就不说，都那么大岁数了，嗓音还很好。好，你来提名第二个。我想说，阿琳的
0: 《我等到花儿都谢了》，这个，这个歌是属于就是我<笑>我我,是我其实本身对阿琳非常不了解，就是在歌手之前，我可能就脑子里都不太有这个人的印象。但是这首歌就是说
1: ，呃，这首歌我
0: 本身单看词的时候，<是 S 2> 我会一度感觉这个歌很烂俗那种感觉。但是就是他的那个演绎啊，是就是真的就是。有一种无法言说的美，特别是中间，我印象特别深，有一个那个空场，就你知不知道，你知不知道？然后那个地方有一个停顿，嗯、然后我等到花儿也谢了。我记得当时那个电视里就哗一下，所有的观众就全都起立鼓掌，然后热泪盈眶的感觉。就我一直感觉歌手的观众都在演，但是就是那个场景，我是感到非常的这个真实啊。就就这首歌让我印象特别特别深。
2: 我不是去过歌手现场看过一次吗？嗯、那你有碰到阿里发丽吗？对，我看的是第四季，就是徐佳莹、呃张信哲、李玟那一季。没有，我觉得到了那种情境之下，大家的表演性人格会爆发出来。当然，我没有表演，但是我看到身边很多这个，尤其女生，就是不停地补妆，为了呵呵为了被拍到的时候能够美美的哭出一滴眼泪。Okay. 这个是一种情境，激发出大家表演型人格。反正阿令，我反倒是喜欢他瑕疵最多的那一首，是他总决赛的时候。你记不记得那一季？就是孙楠退赛，我看过，然后戴玉
0: 强给他帮唱的嘛，对吧
2: ？对啊，然后戴玉强在旁边很无语，就是那老子来帮个啥呀？真是的，你早说呀，我不来了。然后。本来还觉得能帮他得冠军，然后自己脸上有光，没有那场是因为这样，他们当时赛制是第一轮七个歌手唱完之后，最后一名淘汰，然后第二轮独唱的话，第七名就唱不了了，然后阿令是第七名，结果他这么一退赛，阿令就被提上来了，然后提上来两两对决还对得韩红，然后阿令整个人就大崩溃，然后又没准备好，又很紧张，他唱的是《柠檬草的味道》，是那个蔡依林的，就是我们都没错，只是不适合啊，这个。呃，就是声音抖的不行，但是因为现场直播也没法修，但是感觉还挺动人的，就是莫名的表达了出一种 B E 美学之中的苦痛。嗯啊、好，我我我我扯扯远了哈。呃，男歌手，男歌手，那我提名林志炫，林志炫是一直我非常喜欢的，而且林志炫上过两次，他第一季和第五季都上过。林志炫那肯定还是要提名，没离开过，<哪>是不是烟、呃《烟花易冷》吗？听过的，呃，《烟花易冷》确实是他改编比较成功的。我自己去 KTV 也会唱，但是这个林志炫特点是他某一个运气特别好，你比如这个，呃。周杰伦唱《烟花易冷》，一上来“繁华生遁入空门”这这几句，你是感觉他是一个引子或者弱唱，但是林志炫是一唱来就很抓耳，就那个“繁”一出来的时候就很那个。但是，呃，没离开过，因为是他的代表作嘛，而且非常符合他的那个风格，就把他的那几个唱功优势都表达出来了啊，比如高呀，比如气儿长呀。对，所以而且那是他的首次亮相，就得了第一嘛。然后当时因为那个时候第一季黄绮珊是一家独大，然后他出来了之后形成了有效的对垒，就是一男一女两个大号嗓子啊。那林志炫，我觉得他的特别遗憾的一点是后面很多分曲，就是他自己合作的那几个呃做词曲人写的新歌都不咋地啊。他还是好好翻唱吧，他不最近时光音乐会还唱了《这世界那么多人》。唱了凤凰传奇的、啊、对，他唱的都很好，那几首歌、嗯、非常好听。对啊，《麝香夫人》啊。可惜歌手没有等到凤凰传奇
0: 吧？<后><笑>我还挺期待
2: 。哎呀，歌手其实我觉得邀约该发都发，但很多歌手其实他不敢上，还是这种禁忌，对吧？对，但而且歌手到后面，我觉得到当打之年那时候就已经气疗了。我你刚刚说提到了一点，我觉得你也是应该这么想的哈，就是。风格大变，然后感觉就是，而且我跟你说，当打之年的时候，好像班底又有一些变动，所以可能这个想法上有些变化<对>、啊、好，你来提名哪？我觉
0: 着我要提李荣浩的小芳。<笑>好，这个
2: 好的，这个是他返场的时候唱的是还是？不是，这个是他突围,、嗯、突围赛的时候唱的
0: 。他一开始踢馆失败了嘛？啊。他踢馆，呃，踢的时候唱的是《笑忘书》嘛。首先我，我我觉得很奇怪，就李荣浩踢馆的时候为什么不唱自己的歌、啊、我记得他唱的是《笑忘》
2: ，不不，他踢馆唱的是《模特》反唱唱，《反忘书》是反就 Anyway， 就是他踢馆没踢成，踢的因为踢馆
0: 他那次就是踢的陈洁仪嘛，然后没有踢掉
2: 嘛。你是说他返场时候为什么不唱自己的吗
0: ？哦，我想起来了，因为歌手只允许唱一次，对吧
2: ？两次，就是早年的时候，歌手只允许你唱两次自己的歌。所以一般人会把自己的一首歌留到决赛最后唱，但是呵呵想多了，他并没有。I anyway， mean, 就是
0: 但那个小芳让我印象非常深刻，因为呃，就是最近也有一些这种音综啊，比如说有个节目叫什么《金曲青春》，就是什么大家把各种那个红经典老歌红歌一通魔改，嗯、就就就加上些、呃、说唱，然后来个唱跳什么就。诸此类，其实就会感觉很奇怪。是。然后李荣浩，因为那场突围赛其实是很多歌手在突嘛，对吧？就是除了首发歌手保送的之外，所有的补位歌手，呃，以及中间走过的这个全都可以来参加突围赛。然后虽然李荣浩没有突围成功，但那周小芳，我觉得就是说，能把一个老歌改成这个样子，某种意义上是面目全非，但是你又不会感觉这个东西是在魔改，很出戏。然后再加上李荣浩当时是自弹自唱，是啊，就是所以说他的那个音乐以及他的这个发挥啊，就是总体来说就是我认为啊，就是让我心中完全刷新了对于这样一首歌的印象，而且不会感觉突兀。他最后唱到那个什么，嗯，谢谢你给我的爱，今生今世不忘怀的时候，以及一直到呃最后对吧，什么跟着小河流，就是。那段那个情绪的爆发，就是会让人印象非常的深刻。但是我知道这首歌争议很大，很多人觉得这首歌特别村儿，什么乡村摇滚，是的，就是我朋友曾经特别鄙视这个歌，但我个人还是非常喜欢。
2: 因为李荣浩把这首歌的语感整个变了，因为他唱《谢谢你给我的爱》的时候，原唱相对来说比较 fluent， 比较。那你你能分别示范一下原唱和李荣浩唱的？我不能，我只能这个跟你表达一下他的那个节奏，就是原唱原唱我不说了，大家都知道，就是他是那种。谢谢你给我的爱，是这样的，一顿一顿，就是每一个人感觉都是重音啊<对>、哦。这种唱法很多人不理解，就是你知道，呃，很多人对于高级感的一种评价就是一种举重举重若轻。那你每一个字都是重音，就好像很笨重。但是我第一遍听的时候，我也觉得存说实在的，但我后来我还是听了很多遍，因为我觉得很带感，就是也不能叫很带感，就是他自己的个人风格完全改写的这首歌。这很多歌手他做不到这点，你知道吧？呃，这就要提到了我要提名的第三个女歌手，她的缺点就是这样，就是她没有办法把歌唱成自己歌。这个就是李佳薇，我不知道你听没听？他是新加坡的那个歌手，对吧？我的那个，呃，他是马来西亚，他是外国人，对，马来西亚华华,华裔。对对对,对，他的缺点，先说缺点哈，就是因为他的音色没有那么那么的。你像阿林还是比较有辨识度，或者像张韶涵的这种啊、呃，他没有那么那啥，所以他，你像他唱张惠妹的歌，他唱过《勇敢》什么之类的，就我说实在的，没有特别的经验，当然从技术上非常到位啊，但是我仍然喜欢他点在于，你有没有觉得啊，有时候我们见过太多呃边缘能力，或者说是呃包装能力，或者说是。呃，就是综合能力比较强，然后让你原本的硬技能不够强而掩盖掉，就的很多，比如比如谁呢？<笑>比如胡彦斌吧，他就是编曲编的非常好，但是你要单论唱功，可能没有那些其他歌手那么好啊。但是李佳薇就是属于那种硬实力，就是特别好，就是呃没得说啊。然后《煎熬》，我想你应该也听过。而且我刚刚不是说到混声嘛？你像李李健是弱混，他就是强混，就是你以为他都是真声顶上去，就是他唱到最后就是最高那块心一跳，爱就开始煎熬嘛。每一分每一秒非常高，而且他能升三个 key 唱自己，就就就自己的原唱，很多人已经唱不上去。女歌手很多。女歌手很多都唱不上去，男的更别说了。林俊杰当年就现场唱了，然后大破音，然后成为了现在粉丝的一个笑料啊。但是他就是通过强混，让你觉得是真声顶上去的，实际上是一种很科学的唱法啊。这个是李佳薇，但是他现在发展的不太好，他前两年还去做房产经济了。说明，呃，艺人也不是一个好做的行业，希望各位听众不要轻易地进入这个行业、嗯、啊，还是要做好自己擅长的东西啊。好
0: ，到你了，女、啊、我我想说一个略有点冷门，大家可能不记得，就是那个杜丽莎老师唱的《卡门》
2: 。杜丽莎不冷门、啊、就是杜丽莎可是教母级别的。对，但是
0: 我我平时聊很多人是不记得她的，就是说。呃，他那个歌给我印象比较深的感受是什么呢？就是他那个可能不仅仅是一个演唱，还是一个舞台，啊，就是我我记得当时就是那个在播的时候，就是中间有一个中插，就是谁点评了一句，说他这个里面有什么有百老汇演出的那种感觉，什么就是反正就点评了一下，我是非常认同的，就是说，呃，你歌手这个节目呢，当然是主要是唱歌，你任何一个人完成了你的表演，我们都说你是唱了一首歌。但不是说任何唱了一首歌的人，我们都可以说你是一个受或者是一个表演，是一个舞台的这种总体性的呈现。但是我觉得就是杜丽莎的这个，他的那个是做到了的，就是，呃，而且就卡文这个也是属于，就我单看词儿时候感觉很奇怪，因为它是翻译过来的嘛，我记得是吧？应该是他他不是一个那个，对是啊，是啊，是是对啊，他不是。所以说就是我我，哎。它是一个乐曲，对，就是对它本身是个钢琴曲吧，就是那个弹的吧，应该是演奏的，就这个词是后来添的吧，这个我不知道，外行不敢乱说了。但反正它不是一个中文歌，本来啊，但是就是我我我看他那个演出之后，我就会感觉就是他自己给这个东西，就是以他的那种舞台表现力啊，比如说他其实当时年纪也比较大了，但是他那种呈现出来的那种这个容光焕发的那种感受啊，就是让人这个久久难以。平静，就这个歌，你要是个别人，别人去唱，或者说怎么样，我会感觉很妖气，就是这么什么奇怪的东西。但是就是他那个表演，我真的会感受到。<笑>就虽然我没有那种什么欣赏舞台剧或者什么那种理论的功底，但我会感到 OK， 这是一个演出，然后 perfect 非常美，就那种感觉
2: 。感受到了一种这个最美不过夕阳红。<笑><笑>我们每人已经说
0: 了几个了
2: ？<笑>呃，三个了。哎、啊，没没没，呃，男歌手还差一个，到男歌手只说了两个， okay, 那说再说一个第三个男歌手。呃，我先说第三个男歌手，嗯、我说一个杨宗纬啊，我不知道你对杨宗纬的印象深不深，因为这种第一季的，我估计那时候你没太看《音宗，我觉得你看《音宗这几年看多，我是这几年都没看，我都是前几年看多，我就是古早一些。杨宗纬呢，他有挺多的，像什么，呃。空白格什么，这都当时挺火的，但是这个我还有像最爱哈、啊，纤纤小手让你握着，这个是奇遇的歌，这个、我就不说了。我想说的是，也是他总决赛的最后一首歌，叫《我离开我自己》，是杨乃文的一首歌，嗯、啊，就是你问我发生了什么，什么无光五光十色不可捉摸，就是心似淬火，就是。就淬火不是这个炼钢铁的一个工序嘛？就是心似淬火这个比喻啊，觉得温柔无因果啊，就是觉得歌词非常好，而且他唱的也非常的，因为他那种唱法就太苦了，你知道，就非常苦苦的一种唱法，你能被他带入到一种情境之中。好，这是杨宗纬。你来说一个、哦，那我要
0: 说这个刘欢老师的《带着地球去流浪》。嗯，这个歌其实就是它的曲调，不是一个易于传唱的曲调。那它的词呢，其实也非常的抽象和碎片化。它其实就是一些这个意象的这个叠加，比如说蓝色啊，什么，呃，人类的这个星球光明灿烂啊，就。
2: 蓝天，对这种感
0: 觉就是一些很朴实的词，<对>而且这是刘欢很大的特点，就他很多歌是这样的。我记得他当时在《歌手》上唱的第一首是那个什么夜，就是最后还有一句法语的那个
2: 。哦，我喜欢那、这个，那就是
0: 哎，你<对>就这个歌，然后特别是《带地球去流浪》中间还有一段长达多少秒的那个大长音，然后就是他对这个歌的演绎能够让我越过自己对于歌词词藻的华美和押韵的要求。越过我自己对于这个歌曲传唱度和哼唱难易程度的那种要求，就是他唱完之后，你就会感觉就是，因为他唱这个歌的时候，那电影应该还没上，我记得，或者至少是我没看吧。但是就是我从这个歌里面真的就配合宣发嘛，我真的听出了那种就是，呃，宇宙浩瀚无垠，地球只是其中的一颗星球，就那种空旷感和开阔感这个是就是很震撼的，所以我因为我我记得《流浪地球》是春节档上的，对吧？我我一般其实不太愿意去改这种这个就是热门档期的这个热门电影，我就老感觉就好像你这个就是你是借着这个东西在弄，你不一定这个电影真的多么好。但是他当时那个唱完，我就感觉就这个电影我一定要。看一看，当然就确实拍的也还不错，就是他的那种对于空间的诠释，其实这个是很不容易的。你从咱写文章其实是一样的，这个你一拿捏不好就言之无物，搞了一堆乱七八糟的东西，对吧？就有很多环保歌曲，什么体现生态理念的歌曲，很容易就这样，就堆了一堆意象和词，但其实没有真正的体现出什么来。但是就这个歌让我印象还是对。然后我们每人再各说一个好吧？就是超越性别了，嗯、就随便选。
2: 好，哎，我我再加一句、啊，我看最近网上有人说周深，因为有很多这种呃积极向上的歌曲，比如什么给 B 站唱的，很多人提出了批评，就觉得也比较城市化，这个你
0: 怎么看呢？我觉得这个是一事一议吧，归根结底看歌怎么样
2: 。就是我觉得这
0: 个和就是主旋律的歌，嗯、但<和>但是都不太好、哎。和 O S T 什么的，我觉得是一个类型的。就是这里面我我不会本身啊对这个做类别，比如说这是个影视主题曲，这是什么青年节主题曲。于是，呃，就就要有不同的标准。我总体感觉就是，周深面临表达的问题，是我刚才提到的，就是他有很多歌浪费了他的这个声音，或者就是在挥霍他的声音作为一种表达方式。那词都写的很差、哦，我觉
2: 得。是是是，对，这你说的很对，就是，呃，写的不太好的词曲，呃，挥霍了他的声音，然后。呃，要不是他唱的话，会更差。但即便他
0: 唱了，也不足以挽救这个歌。靠
2: 他来拉起来，对，救不回来啊！你先说吧，你先说一个吧。呃、嗯，最后
0: 一个，<对>我想一下，我在想是留给毛不易的，留给周深吗？留给周深的《达拉崩吧》
2: ？留给周深吧，《爱不要消失》好吗？今天的主题就是周深，没,没
0: 有要把它作为主题。我因为我我觉得《达拉蹦吧》这个，我先说说我为什么犹豫、啊。《达拉崩吧》这个歌呢，我觉得是唱的很好的，也体现出了就是周深的技能。就除了他，可能很少有人能唱。但这个歌呢，可能又有,有有一点炫技，稍稍有点过，就有点类似于什么我把所有发过的文章封面打印出来贴脸上那种感觉。所以说，就是这个，呃。<笑>
2: 哎，你这打击大片，好多人都这样，甚至贴到办公室外面的墙上。你别这样，我们办公室，呃，隔壁办公室人就就是。但
0: 是周深说句实话，就他在歌手舞台上没有给我印象特别深的舞台，即便比如说他唱《大鱼》啊、唱《相思》什么的，都是在我心中比较中规中矩的。我觉得我可能还是选，嗯，我还是选毛不易的《一荤一素》
2: 对 ，OK， 但是你为什么要跟我们东北人市井生活共情呢？就是如果
0: 在更广泛的范围里面选，我会去选周深和李克勤在《我们的歌》上唱的《爱情转移》和毛不易在《我是唱作人》里面唱的东北民谣，啊，就是这个都是属于这个我心中很高的。<Okay. S 3> 我就说为什么选《一荤一素》吧，我没有认为这首歌很东北。我主要是感觉，就是我很久没有听到过写亲情写的如此刻骨铭心的歌曲了，而且这个歌完美的契合了我的各种偏好，就是它的曲调上的舒缓和优美，然后在词上的朴素押韵又深入人心，而且就是我认为这个歌实现了，就是说它从亲情穿透到人类普遍的那种关心和关怀上，啊，什么其嗯，其实我。过得还可以，对吧？知道你来是太小心，怕我睡得轻之类的。就是，呃，他看起来是说，当然他源头啊是毛不易纪念他母亲写的这首歌。包括我记得他自己好像说过，他是很不喜，就是他不太在舞台上现唱这首歌。但是就我听这个歌的时候，其实我不仅是说，就是从亲情、从母子的这个角度去想，更重要的是说，呃，人和人之间这种普遍意义上的。关心就好像，比如说，我记得我们遇到一些这种自然灾害或者安全生产事故的时候，大家知道有谁在那儿，你会去问说你没有问题吧？这个你你受到影响吗？什么之类的这种关怀，我觉得这个歌是给人以很深刻的力量，而且它中间插了一段口哨，一段童声，我觉得这个是呃非常自然。呃，与歌手舞台上很多那种矫揉造作的，加了一些奇怪的东西，比如说弄了个奇怪的乐器，什么来了段那个什么户外，就是比那种我觉得运用的要很自如。所以我觉得这个最后一个，对吧？既然我们限定就是只就我是歌手和歌手的舞台来说，我觉得可以选毛不易的《一荤一素》，而且他那个淘汰我还是感到很遗憾
2: 。毛不易因为现场唱功还是没法跟其他人，是不是修音了？你看，这就是我说的作品留下来了。<笑>还行，我听他未修音版也还可以， uh huh. 但是是这样，我去过现场，他那个音箱啊是左右各两条，就是呃呃类似音乐节上挂在那个脚手架上的那种，那个音箱呃如果是那种穿透力比较强的是，是比较入麦的是，是听着比较那啥的。毛不易可能就是混响啊一一起来之后，他那个声音的细节就会被弱化，所以。可能就不太吸票啊，再加上毛不易，毛不易本来也在事业上升期，那现在去可能就还能更高一些吧、嗯，嗯、我觉得啊，嗯，是，呃，其实你要让我选一个，我还挺难选的，因为我这是这不是场面化，这是因为我觉得挺多都挺喜欢的，而且我喜欢人是一方面，我很多是从作品切入的，那有的人会唱一些特别差，像我当时。我去第四季那一期是第四季第十期，然后我非常喜欢徐佳莹嘛，然后她唱了一首《浪费》，是这个林宥嘉的。我知不知道？不知道你知不知道那个？嗯嗯就是，嗯、呃，什么你也不用给我机会，反正我还有一生可以浪费。我感觉这个感情观与我不符，觉得非常低三下四，我不喜欢这首歌，所以本来这个应该作为喜欢他的人应该给他投票，但是我就是没有给他投这一票。啊，所以我很多人从这个歌入手的。我说一个也比较小众，我说陈明吧，我不知道你听没听过，就是《快乐老家那》那个、啊。我我要找到你，
0: <吧>无论南北东西，原唱是他对吧
2: ？对，直觉会给我指引。嗯
0: 、对
2: ，《快乐老家》就是那个前几年那个什么李根翻唱，就是有一个你们山东台《我是大明星》，有一个那个大大叔。唱的啊，你没有看过吗？没有，没有这都是 B 站鬼畜区必备素材。哦、啊，你回去自己搜一搜。对对对,对我选他是因为他是第一季的第二个歌手啊，第一个歌手是羽泉嘛，羽泉先上来，因为他们要主持。第二个歌手，我想拿他放在后面讲，是他跟我前面说的一个观点是契合的，就是如果他就是把歌这么一放，我会对他没有什么太多的感觉。但是真人秀的环节，他当时前两期他。感冒发烧了，就是你知道歌手感冒非常恐怖，那你嗓子发炎了你怎么唱？你想想我们自己嗓子发炎疼的话都说不出来，对吧？但是他要在这个之下撑起来，第一首歌是《等你爱我》，你知道那个很高、嗯嗯、爆发力很强，不是陈奕迅那个版本，原唱是他，就是《将爱情进行到底》的那个主题曲，所以他就会有一些瑕疵。但是我正是从这些瑕疵中感受到了这个人物的性格，包括呃什么。上场之前打打封闭呀、啊，打个吊瓶什么之类的，就是这些的铺垫都让他这首歌的那点不完美让我留下很深的印象。但我最喜欢他是他后来好唱了一个《思念是一种病》，就是他有点像你刚才说那个 Teresa， 呃，杜丽莎唱的那个《卡门》一样，就是他有一种上个世纪呃女性在舞台上表演的一种复古之美啊，呃。你回头也可以搜一下，你会感觉到就是，呃，女性美丽的气质吧。至少在这个年龄段，就是比较大了之后，怎么跟这些年轻人 PK 中能展现出自己那种降维打击的气质啊？是这样的，我觉得哈，嗯，我们要不要最后再说一个最无语的舞台，最差的？就是、最无
0: 语的，那我提名那个就是。哪一届的决赛，那个信来给周笔畅帮唱啊、哦？一样的月光是吗？<笑>那个真的是，就是我我从未想过专业歌手的车祸现场会到那个地步<笑>啊！就是我我以为，比如说他会不完美，<对>什么高音拉上去，<对>比如说拉低了，或者说什么稍微有一点那个气声就是破音，就就这个都可以理解。那个信和周笔畅那个就是直接完全跑调，而且就是节奏也不对，就是不知道在干什么。<笑>这个这个甚至于超出了刚才说的那个 Super Star 的那个转盘选歌那个车祸现场，那个我觉得更倾向于解读为摆烂，就是实在没有办法，只能唱成这样。这个 C 和周笔畅那个实在是就是，<对><笑>那属于会做噩梦的，我感觉
2: 。你知道我当时大学时候还在这个宿舍里拿电脑看直播，整个人就是黑人问号，然后。默默地插上了耳机，怕我的室友以为我在看一些什么呵呵审美恶俗的东西。哦，天啊，就是总决赛就很容易车祸，我觉得第一季还好点、哦、然后后面就是特别的夸张。那我就要提名另一个，呃，总决赛帮唱环节就是张信哲和这个 Aken 吧唱的这个《爱如潮水》DJ 版，我不知道你有没有看过。
0: 哦，但但但没有那么车祸吧？我感觉那个
2: ，就是那个很车祸，就是中间上来了一个呃女 rapper， 然后跟着大家让大家一起喊什么？我说啊，你说哲啊哲啊哲
0: ，你没有没有看过吗、哦？这个我倒没有印象，我只记得旋律什么的，就是天哪，略有奇怪，但也还好。不不不不不,不
2: ，你你再你再搜一下，你再搜一下，你可能那个看的是另一个。就是《爱如潮水》本身应该是一首，呃，比较沉稳的，或者说它是有感情在里面的。但是把它改成了 DJ 版加速，然后加 rap 加喊场，然后加互动了之后，还有一个黑人在旁边，大家一起三个人一起蹦，然后让大家喊，就非常的迷惑。哦，这个。这个，哎呀，这个我觉得比信的那个还要好。那一会儿
0: 去领略一下对。
2: 对，我们互相留了很多作业，我觉得要要说烂的，真的很多呀。就是。哎，<了>拜拜。好了，那再见，拜拜。